0: Für die einen ist es die natürlichste Sache der Welt, für die anderen musikalische Pornografie. Das Vibrato ist eine Geschmackssache, die zur Glaubenssache erhoben wird. Vor allem aber, es hat eine Geschichte.
1: Vibrato, so nennt man das, wenn Musikerinnen und Musiker den Ton auf ihren Instrumenten zum Schwingen bringen. Eine Technik, die heute jeder Profistreicher im Schlaf beherrscht. Und um das Vibrato geht's jetzt in einer neuen Musikgeschichte. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und heute erzählen wir euch von Fritz Kreisler. Der Erste, der Geige mit Dauervibrato gespielt hat. Der ist quasi auf dem Vibrato hängen geblieben und hat damit ganz schön viele Leute angesteckt. Aber, wie das meistens so ist, es waren natürlich nicht alle begeistert von diesem ständigen Schwingen. Und genau davon erzählen wir euch in unserem Podcast. Viel Spaß.
0: Vibrato. Eine akustische Dauerwelle, die sich mit sanfter Unwiderstehlichkeit ins Ohr schmeichelt. Ein Beben, das unter die Haut geht. Ein schönes Vibrato erotisiert, haucht dem Geigenton Leben ein. Ein aufdringliches Vibrato klebt wie Zucker, eiert wie ein altes Fahrrad und bringt die Harmonien in Schleudern. Das Vibrato ist ein musikalisches Urphänomen. Keine Schwingung ohne Vibration. Das Vibrato ist ein notorischer Zankapfel. Für die einen ist es die natürlichste Sache der Welt, für die anderen musikalische Pornografie. Das Vibrato ist eine Geschmackssache, die zur Glaubenssache erhoben wird. Das Vibrato ist eine Frage der künstlerischen Moral. Vor allem aber, es hat eine Geschichte. Schon Leopold Mozart schimpfte, »Es gibt Spieler, die bei jeder Note beständig zittern«, als wenn sie das immerwährende Fieber hätten. Das war stark übertrieben. Denn immerwährend wurde keineswegs vibriert. Vor Kreisler versteht sich. Das Vibrato war eine Verzierung, die wohldosiert zum Einsatz kam. Und auch das nur im solistischen Spiel. Im Orchester war das Vibrato tabu. Bis in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts spielten die Streicher absolut gerade. Hier die Berliner Philharmoniker unter Arthur Nikisch in einer Aufnahme von 1913. Und dann kam er, Fritz Kreisler. Schon als Kind ins Wiener Konservatorium aufgenommen, mit 13 Jahren die erste Konzertreise durch Amerika, von Brahms gefördert, bei Bruckner im Harmonielehreunterricht. Und bereits die ersten Aufnahmen aus dem Jahr 1904 dokumentieren es. Er hört einfach nicht auf mit dem Vibrieren. Und das klingt gut. Ja, mehr noch, es macht süchtig. Diese Beethoven-Einspielung stammt aus dem Jahr 1937. Da war es um den geraden Ton schon geschehen. Fritz Kreisler war der Erste, der das Dauer-Vibrato kultivierte. Aber er war nicht der Einzige. Vor allem die jüngeren Virtuosen waren schnell infiziert. Allen voran der genialische Jascha Haifetz. Auch Tibor Varga, der als Lehrer zahllose Geiger geprägt hat, die heute in unseren Spitzenorchestern sitzen. Varga war ein Wunderkind. Doch das Vibrato wollte einfach nicht klappen. Zwei Jahre lang plagte er sich. Ohne Erfolg. Eines Tages schmuggelte er sich in ein ausverkauftes Konzert von Fritz Kreisler. Dreist setzte er sich in die erste Reihe. Kreisler hob die Geige, spielte den ersten Ton, vibrierte und Ich war so überwältigt, dass ich in der Pause nicht mehr bleiben konnte. Ich bin zurück zu meiner Tante und habe ich mit Sordino versucht zu vibrieren. Und etwa nach einer Stunde ich konnte vibrieren. Am nächsten Tag hatte ich Geigenstunde. So, ich dachte, überhaupt nicht mehr als Vibrato, ich spielte nur, aber natürlich ganz anders. Und als fertig war, da hat mein Lehrer die Geige genommen, hat mich umarmt, sagte, du glaubst nicht, wie ich glücklich bin. Endlich meine lange Arbeit hat Früchte getragen. <lacht> er war ein unheimlich lieber Mensch, ich habe ihm nicht, kein Wort gesagt, das habe ich vom Kreisler gelernt. Doch halt, in Beethovens Sinne ist das nicht. Jedenfalls, wenn man der historischen Aufführungspraxis glauben will. In der Barockmusik hat sich der Originalklang längst durchgesetzt. Bei Bach ist Dauervibrato tabu, dank Anoncourt, Norrington und Konsorten. In der Barockmusik und auch in der Klassik gilt das dauernde Vibrato als zu romantisch. Doch das ist ein Kurzschluss. Denn auch im 19. Jahrhundert wurde beim solistischen Spiel nur sparsam vibriert und im Orchester nie. Was ist die Konsequenz daraus? Für Roger Norrington ist das leicht zu
1: beantworten. Wir wissen, dass man hat nicht mit Vibratore gespielt im Orchester. Also wie hat man so gemacht? War, war es wirklich langweilig? Ich denke nicht, das war, das war aufregend. tschaikowski wenn man spielt Tchaikovsky, so es ist fantastisch. Wagner auch. Bruckner auch ein, ein langsamer Satz von Bruckner ohne Vibrato ist wunderbar.
0: Tchaikovsky Wagner ja, sogar Schönbergs verklärte Nacht in historischer Aufführungspraxis. Roger Norrington ist überzeugt davon, dass der Verzicht aufs Vibrato die Schönheit der romantischen Musik ganz neu erschließt. Die Linien werden klarer, die Klänge atmen, das dicke Pathos wird abgeschminkt wie ein verschmiertes
1: Make-up. Musik muss nicht vielleicht Immer so schön wie möglich sein. Ist Schönheit, ist... sehr... Ist das Musik oder ist Musik, wenn die Musik sprechen, wenn man kann verstehen, was die Musik sagen? Weg von Kreisler.
0: Ist das die Lösung? Sicher nicht die Alleinselig Machende. Denn selbst Roger Norrington gibt zu, dass das Vibrato eine Wirkung hat, etwas Unwiderstehliches, Erotisches. Doch nichts wirkt so lusttötend wie die Routine. Der wahre Verführer lächelt nicht ununterbrochen. Und eine Geige ist keine Wolle zur Orgel. Bleibt zu hoffen, dass sich das immer mehr
1: herumspricht. Flirten auf der Geige. Schon eine Meisterklasse für sich. Einfach so wild drauf los zu vibrieren, das kann natürlich auch abschreckend wirken. Aber wie so oft kommt es auf die richtige Dosis an ein bisschen Vibrato hier, ein bisschen da. In Maßen ist das schon ziemlich charmant. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Eine neue Folge unseres Podcasts gibt es jeden Samstag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast einfach, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und nächste Woche erzählen wir euch vom mies gelaunten Komponisten Peter Tchaikovsky. Der wollte unbedingt eine Oper übers Kartenspielen schreiben, und hat dabei gleich mehrere Breakdowns erlitten. In seinem Tagebuch steht
0: Krank, schlecht geschlafen, habe immer gearbeitet, nach dem Essen wie gewöhnlich spazieren gegangen. Beim Spazierengehen starker Schmerz in der Herzgegend. Tief in meiner Seele schreckliche Langeweile und Freudlosigkeit. Ein Hund kläffte mich an.
1: Tja, ob Tschaikowski am Ende einfach völlig durchgedreht ist oder ob er es geschafft hat, seine Oper fertig zu komponieren, das erfahrt ihr nächsten Samstag hier in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.